0: Allez, c'est parti, embarquement immédiat, bonne écoute
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous retrouve dans le podcast cette semaine pour partir à la découverte d'un nouveau pays, pays que moi je définirais comme l'un des pays les plus sains au monde, d'après un reportage que j'ai pu voir il y a quelques années. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que mes stories peuvent parfois tourner autour de ce que je mange, car je sais pas toi, mais moi, la bouffe, j'adore ça donc j'ai vraiment hâte d'en apprendre plus et sans plus attendre, je vais laisser notre invitée se présenter. Donc si tu peux commencer par nous dire ton prénom, ton âge et la ville où tu te trouves actuellement. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Elise, j'ai 21 ans et actuellement, alors je me trouve dans aucune ville, <rire> je suis au milieu de nulle part en Islande. Mais euh, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Reykjavik donc je bouge beaucoup. Super. Euh, Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps tu te trouves en Islande Alors maintenant, ça fait trois mois et demi. Oui, c'est ça. Et je reste pour six mois en tout. Génial. Donc toi, tu es vraiment arrivée. Donc au moment où on enregistre cet épisode, nous sommes en janvier 2021. Donc toi, apparemment, tu es arrivée en pleine situation de crise sanitaire. Ouais, c'est ça. Je suis arrivée, ils avaient mis en place euh, la quarantaine à l'arrivée des étrangers euh, dans le pays. donc J'ai fait la quarantaine de cinq jours en arrivant ici. On doit faire notre euh, test Covid, etc. Mais au final, euh, en Islande, la situation est vraiment cool <rire> comparée ailleurs parce qu'il n'y a quasiment pas de cas Covid. donc Ce qui fait que les restaurants, les bars, etc. sont ouverts ici, alors que par exemple en France, euh, là, actuellement, c'est fermé. Donc, c'est plutôt cool pour moi. <rire> ah, top. Mais en tout cas, moi, je suis contente de voir que euh, ça t'a pas mis de barrière. Non. Je dirais même qu'en fait, ça m'en a plutôt ouverte parce que, par exemple, les autres personnes qui ont mon âge et qui sont étudiants comme moi, qui ont continué leurs études et qui ne sont pas en année de césure comme moi, se rendent compte que finalement, c'est pas une année perdue, mais c'est une année vraiment compliquée pour eux. On en parle beaucoup d'ailleurs. Et moi, euh, au final, je vis plein de choses euh, qui ne sont que bénéfiques pour moi, pour, euh, pour mon avenir, pour euh, mon développement personnel, etc. Et au final, c'était le meilleur moment pour partir pour ça en fait. Génial. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de partir J'étais étudiante en information et communication. Donc j'ai terminé ma licence. D'accord. Donc tu venais terminé ta licence et là tu t'es dit j'ai plus envie de continuer, je vais me prendre une année de césure. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, c'est même pas que j'avais plus envie de continuer parce que j'aime beaucoup mes études. Mais je savais que faire une année de césure, ça serait... C'était vraiment la meilleure idée parce que quand on est en étude, on a tendance à toujours rester sur la même la même ligne directrice, par exemple moi la communication. Tout ça et on voit pas trop le reste par exemple moi là actuellement je suis en volontariat dans le domaine de l'environnement et c'est quelque chose de, de, de totalement différent en fait et ça permet d'ouvrir l'esprit a permis de, de savoir un peu plus ce qu'on veut faire etc donc je pense que je pense que c'est vraiment important de faire autre chose lors de nos études surtout quand on est jeune c'est le meilleur moment si on a plein d'opportunités je trouve ça top donc, Est-ce que tu peux nous dire un peu, avant de partir, comment toi tu étais Est-ce que tu voyageais beaucoup Est-ce que tes parents t'ont fait beaucoup voyager quand tu étais jeune Alors c'est une question intéressante parce que non. <rire> avant mes 18 ans, j'ai jamais jamais voyagé, à part en vacances scolaires une fois. Mais non, mes parents sont très casaniers, ils euh, ne voyagent pas du tout. Et donc euh, j'ai jamais pu voyager. Et c'est à partir de mes 18 ans que j'ai commencé à pouvoir gagner un peu d'argent par moi-même. Et euh, tout simplement que je pouvais voyager... Euh, j'ai commencé à faire des petits voyages d'une ou deux semaines, euh, par-ci, par-là, euh, à Londres, dans quelques villes européennes. Mais voilà, en tout cas, c'est la première fois que, que je vis aussi longtemps euh, dans un autre pays. Comment ils ont réagi, tes parents, quand tu leur as annoncé la nouvelle que tu <rire> <rire> <partie>. Alors, <rire> pas bien. <rire> non, euh, en fait, je, ça faisait assez longtemps que je leur disais euh, que je voulais voyager, que c'était quelque chose qui qui m'attirait vraiment, qui m'appelait énormément. Ils ont jamais vraiment compris. Ils comprenaient pas trop. Ils disaient mais pourquoi, pourquoi Tu veux pas rester là <rire> enfin, voilà, c'est quelque chose qui est voilà qui est vraiment différent de leur de leur culture en fait, leur, de l'éducation qu'ils ont. Mais euh, je leur en ai tellement parlé pendant longtemps, euh, des mois, de, de temps en temps voilà. Ils disaient ah moi je veux partir, là je suis sûre je veux partir. Et tout. donc euh, ils étaient surpris. Parce qu'ils s'y attendaient pas quand même. Voilà, je le disais, mais ils pensaient que je n'allais pas le faire. Alors que finalement, je suis partie. Et ça a changé beaucoup de choses entre nous. Et ça m'a énormément surprise. D'accord. On va en revenir là-dessus. Mais du coup, tu es, es de où Je t'ai pas demandé douter en France. Je suis du Puy-de-Dôme de, de Clermont-Ferrand. Okay. Voilà. Mais j'ai grandi à la campagne, dans l'endroit très rural. Donc ça peut venir de là aussi. Je <rire> ne voyage pas, etc. Oui, c'est ça. Mais du coup, oui. Comment tu as choisi la destination et puis, comment tu as décidé, d'ailleurs, que tu allais prendre une année... Enfin, tu as choisi l'année de césure, le volontariat. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails sur comment tu as fais ton choix parce qu'il y a quand même beaucoup de, de façons de pouvoir s'expatrier. Moi ça faisait longtemps que je, voulais, que je savais que je voulais faire ça, ça faisait au moins un an par exemple fin de ma L1, début de ma L2, je savais que après ma L3 je voulais faire une année de césure je me suis renseignée sur quoi faire tout simplement parce que c'est vrai qu'il y a à la fois beaucoup d'opportunités, à la fois c'est compliqué de savoir ce qu'on peut faire et avec toutes les recherches que j'ai fait j'ai découvert le service civique, j'ai découvert euh, les volontariats euh, de manière générale avec Workaway, choses comme ça, j'ai découvert le corps européen de solidarité, je faisais mes recherches aussi dans ma ville à Clermont-Ferrand, donc où euh, où me renseigner tout simplement et euh, aussi grâce à mon université. Clermont, j'ai trouvé une organisation qui m'a parlé euh, du corps européen de solidarité et donc euh, j'ai trouvé ça super euh, super bien. C'est un programme qui fait partie du programme Erasmus+, qui permet de, de s'expatrier en tant que volontaire dans euh, l'Europe. Et c'est super parce que tout est, tout est payé, en fait. Le vol, euh, la nourriture, là où tu vis, etc., tout est vraiment pris en charge. Et quand tu es jeune, c'est euh, la meilleure solution, selon moi, parce que, par exemple, je suis ici depuis trois mois, j'ai rien dépensé. Vraiment, wow. j'ai rien dépensé et je voyage. Donc, c'est génial en C'est une chance énorme. Je conseille à tout le monde de faire ça parce que c'est vraiment génial. C'est intéressant ce dont tu me parles parce que j'ai un épisode. Betty nous a parlé justement de, du programme Erasmus+. J'ai aussi un épisode euh, de Victoire qui est parti en Jordanie en tant que VIE. Mais toi, j'ai l'impression que c'est un mix des deux en fait. Ouais, c'est ouais, c'est peut-être un mix des deux. Je sais pas. En tout cas, ouais, avec le Corps européen de solidarité, c'est plus volontariat. De manière générale, quand on va sur leur site, on voit plein de plein d'offres, plein de domaines différents, plein d'organisations différentes en Europe. J'ai pas de rémunération, même si on a quand même de l'argent de poche. 6 euros par jour. On peut aussi mettre en, mettre en place des projets personnels. On a un suivi par, euh, par euh, les. parce qu'il y a plusieurs échelons en fait, d'organisation et d'agence nationale. C'est un peu compliqué. Mais en y sent par exemple, il y a l'agence nationale qui, euh, qui suit un peu en fait, notre, notre programme ici, comment, comment on sent, est-ce que nos projets avancent, etc. Donc, euh, donc ouais, c'est. Euh, c'est vraiment intéressant quand on est jeune euh, étudiant comme ça. Génial. Est-ce que tu sais s'il y a des conditions, euh, par exemple en termes d'âge, où justement il faut avoir un certain diplôme Alors diplôme, non. Par contre, l'âge, oui, il faut avoir entre 18 ans et 30 ans. Ah oui, donc ça va, il y a quand même une belle marge. Ouais. Mmh. Bon, je ne pourrais plus faire, mais... <rire> <rire> ouais, ouais. Bah, c'est vrai que ça peut être dommage aussi. Après, c'est vrai que c'est compréhensible. Le but, c'est aussi pouvoir trouver, euh, trouver notre voie. Le, le but aussi du corps en termes de solidarité, c'est ça, c'est de trouver notre voie professionnelle aussi. Et donc, ouais, voilà, je pense que c'est pour ça qu'il qu y a une limite d'âge aussi. Ah, c'est génial. Et donc, est-ce que tu peux nous, nous dire exactement quand tu as commencé à, à prendre connaissance de ce programme, comment ça s'est passé À partir de là que j'ai commencé à faire toutes toute mes candidatures, parce qu'il y a des candidatures à faire, on va y mettre de motivation. Euh, faire des, des interviews pour, pour être pris, etc. Donc c'est à partir de là que j'ai fait, euh, que fait euh, ces, ces démarches-là. Et j'ai trouvé mon projet assez tard. Je l'ai trouvé en, en juillet, parce que euh, je savais vraiment ce que je voulais. Et, et là où j'étais prise, finalement, c'était pas toujours ce que je voulais, donc j'acceptais pas. Et, et là où je voulais, j'étais pas toujours prise, donc euh, voilà. C'est un peu compliqué par rapport à ça. C'est compliqué, mais je pense que ce que tu viens de dire, c'est super intéressant de, de, de ne pas jeter sur euh, la, première, euh, la première proposition qu'on a et savoir vraiment ce qu'on recherche à travers cette année de césure. Oui, c'est sûr, c'est sûr. En fait, je voulais tellement partir que des fois, je candidatais dans des projets qui ne m'appelaient pas tant que ça, mais je me disais oh, « ça a l'air quand même sympa ». Et puis quand finalement j'étais prise, je me disais ah « peut-être que je trouverais mieux quand même ». Donc, euh, du coup, je euh, j'attendais pour d'autres euh, que je voulais. Et c'était compliqué parce que certains que je voulais vraiment, ben, je n'ai pas été prise. Ceux que je voulais un peu moins, j'ai été prise. C'était ouais, un peu compliqué. C'est comme quand on candidate pour des jobs ou des masters. Des fois, c'est toujours... Euh, ouais, c'est comme ça, quoi. C'est tout à fait ça. Et donc, du coup, euh, ça doit être quand même une mission. Ça reste en Europe, c'est ça Oui, c'est ça. C'est ouais, dans l'Union européenne. D'accord. Et donc, du coup, toi, cette annonce, qu'est-ce qu'elle te disait Alors, cette annonce, on pouvait voir qu'on pouvait... Euh, C'était dans le domaine de l'environnement. Moi, je savais que je voulais travailler dans ce domaine-là parce que c'est vraiment un domaine qui me plaît, dans lequel je travaillais pas du tout avant, euh, avant, parce que j'avais pas forcément l'occasion entre les études, euh, le travail pour gagner un peu de sous, etc. Et donc voilà, donc je voulais dans ce domaine-là, donc euh, c'était ça. Donc euh, travailler dans, par exemple, dans le nettoyage de plage, les choses voilà plutôt concrètes comme euh, nettoyer les plages, planter des arbres, mener des camps de volontaires, faire des workshops, ils appellent ça des des sortes d'animations sur euh, tous les domaines euh, de l'écologie et de l'environnement. Voilà, elle, euh, elle parlait de tout ce qu'on pouvait faire. Alors bon, à cause du Covid, par exemple, mener des camps volontaires, j'ai pas eu l'occasion de faire ça, ce qui est très dommage. Après, je suis pas encore partie, peut-être que j'aurai l'occasion. Mais voilà, mais jusqu'à maintenant, j'ai fait euh, des jard jardinages, euh, proposer des produits locaux. Au, euh, pour, pour euh, une clinique, par exemple, où il y a des personnes âgées, voilà, je, des choses comme ça. Super. Et quand on t'a annoncé le moment que tu étais prise dans, cette, dans ce programme, combien de temps il s'est passé entre le moment où on t'a annoncé la nouvelle et le moment où tu allais devoir partir J'ai été acceptée en mi-juillet. J'avais deux projets dans lesquels je voulais, je voulais qui m'intéressaient vraiment, un en Suède et un en Islande, et je devais faire le choix entre les deux. Et donc, j'ai fait le choix pour l'Islande. mi juillet fin-juillet, euh, j'avais mon, con, fin, oui, mon contrat, et je savais que je pouvais partir. Après, j'avais le choix de quand je voulais partir et j'ai décidé de partir fin septembre pour avoir le temps de me préparer, de dire au revoir à euh, la famille, aux amis, etc. Et donc voilà, donc il s'est passé euh, deux mois. Ok. Et donc du coup, euh, est-ce que tu te souviens dans quel état tu étais euh, psychologiquement la veille avant de partir, par exemple Oui. <rire> <rire> j'étais euh, en mode, elise euh, pourquoi tu fais ça <rire> Parce que je quittais mon copain. <rire> j'étais en mode, ah non, il va trop me manquer pendant six mois. <rire> donc, euh, mais d'un côté, j'étais aussi hyper excitée, mais aussi beaucoup dans, dans le questionnement de comment va être ma vie pendant six mois après, je me posais plein de questions. Je doutais pas vraiment quand je dis pourquoi tu fais ça, c'était parce que j'étais nerveuse. J'étais aussi euh, hyper excitée quand même. Mais oui, <rire> le fait était euh, mon copain, c'était peut-être la chose la plus dure parce qu'on vivait ensemble. Donc, euh, ah oui, c'est voilà. toujours ensemble au bout de trois mois de séparation. Oh oui, <rire> on, on fait tout pour qu'il pour qu puisse venir en février. Je suis sûre qu'il arrivera à venir, en tout cas, je te le souhaite. Et donc, du coup, est-ce que toi, tu partais seul dans cette mission ou est-ce que tu savais s'il y avait d'autres personnes qui partiraient avec toi Alors, non, je partais seul, euh, vraiment. Je savais que je serais avec d'autres volontaires, ça, c'était... Euh, enfin, euh, ils me l'avaient dit, l'organisation me l'avait dit, mais euh, par contre, je ne savais pas qui, euh, combien de temps ils allaient rester, euh, enfin, voilà, je, je partais seul, quoi. D'accord. Et une fois sur place, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a accueilli à l'aéroport ou tu étais livré à toi-même On est venu me chercher. Une personne de l'organisation est venue me chercher. Normalement, c'est comme ça que ça se passe. Avec ce, progr ce programme-là, on est quand même assez. Euh, voilà, on n'est pas livré euh, à nous-mêmes comme ça. Et puis, euh, comme il y avait la quarantaine à faire, l'hôtel a été directement pris en charge par l'organisation. Donc voilà, c'est donc eux qui ont géré ça et qui m'ont emmené à l'hôtel pour la quarantaine, etc. Ouais, parce que du coup, tu t'es retrouvé dans une chambre d'hôtel comme ça pendant 5 jours. C'est ça. J'avais euh, le petit déjeuner qui était compris. Et... Et euh, des volontaires d'organisation de l'organisation m'apportaient tous les jours euh, le déjeuner. Sympa, ça. Mais là, est-ce que pendant ces cinq ouais. jours, tu t'es posé cette, cette question Mais qu'est-ce que je fais là, dans cette chambre-telle Et non. En fait, euh, non. Quand, déjà, quand je suis arrivée en Islande, que j'ai vu cette île... <rire> de, de l'avion euh, j'étais tellement excitée vraiment j'ai ressenti une une adrénaline j'avais qu'une envie c'était de commencer d'être sur d'être sur cette île et après quand j'étais euh, dans la quarantaine en fait faut savoir qu'on a droit quand même d'aller dehors on n'a pas le droit d'aller dans les magasins etc mais juste de sortir c'est possible donc je sortais quand même j'allais marcher et euh, j'étais trop contente d'être là d'avoir vraiment le pied sur l'Islande même si quand même je profitais de ce temps de quarantaine pour réaliser que j'étais arrivée en Islande j'étais ici toute seule les TTA, mais j'étais quand même super contente de, de pouvoir commencer euh, cette aventure. C'est sympa quand même qu'ils te laissaient sortir, euh, prendre l'air, au moins avoir le sentiment de, de respirer oui. cet air qui doit être si pur, j'ai l'impression que là-haut ça doit être euh, très pur comme air. Et tu disais ton niveau d'anglais, il n'était pas top avant que tu partes non. <rire> non, clairement pas. Euh, si je pouvais parler en niveau, je pense que mon niveau était plutôt entre A2 et B1, pareil avec euh, Programme Erasmus, on peut avoir accès à une plateforme de, de langue. Euh, sur laquelle on peut travailler notre langue. D'abord, on a un test à passer et le test était béant. Même si moi, j'en étais plutôt à deux. <rire> mais, mais oui, non, euh, je, je pouvais comprendre, parler un peu. Euh, Ce n'était pas catastrophique, hein, mais euh, mais c'était pas, pas parfait. <rire> non, est parfait. Et du coup, les volontaires avec, euh, qui étaient en contact avec toi, eux, ils, parlent, ils étaient français, ils sont français ou euh, ils sont islandais Non, les volontaires qui sont avec moi, il y a de tout. <rire> il n'y a, a pas de français, pas un seul depuis que je suis là. Et les volontaires, ils changent beaucoup. Il y a un gros, gros turnover. Donc, j'ai rencontré énormément de monde ici. Certains, je les ai rencontrés que deux jours, d'autres juste une soirée, d'autres trois semaines. Là, actuellement, je suis avec un groupe de volontaires. On est tous ensemble soudés. Normalement, je devrais rester avec eux jusqu'à la fin. Mais par exemple, voilà il y a des Espagnols, des, des Belges, des Allemands, beaucoup d'Allemands. Ouais, il y a beaucoup d'Allemands. Voilà, toute l'Europe. De manière générale. Mais en général, dans l'organisation, il y en a aussi euh, du monde entier quand, quand il n'y a pas le, le COVID. Super Ça, c'est vraiment top En plus, ça, ça te permet de te mmh. construire un réseau énorme. ouais c'est vrai c'est vrai que le fait d'être avec autant de, de monde, on discute beaucoup sur nos projets, etc. On se dit, voilà, toi, tu as fait un stage là-dedans. ah ben, D'accord, moi, j'aimerais bien faire un stage dans ce domaine-là. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'au euh, fil des discussions, des fois, on peut, euh, on peut parler de trucs vraiment intéressants pour, pour l'avenir, pour nos prochains projets. Euh. Super, en tout cas il n'y a, a pas photo, c'est nettement mieux que d'être confiné comme on l'est en ce moment en France, il n'y a pas de doute mm -mm. Et tes journées, enfin même tes semaines d'ailleurs, elles sont rythmées comment en termes d'horaire Alors c'est euh, c'est une bonne question parce que ça bouge énormément C'est l'organisation dans laquelle je suis, elle s'appelle World Wide Friends Et euh, elle est très mal organisée, mais vraiment très très mal organisée euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Là, par exemple, je suis arrivée dans une autre maison. Ils ont plusieurs maisons autour de l'île, en fait, et nous, en volontaire, on bouge dans chaque maison. En fonction des maisons, on n'a pas toujours le, le même travail à faire, etc. Et là, par exemple, je suis arrivée ici, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de chauffage, pas d'eau Enfin, voilà. Donc... Alors qu'ils savaient qu'on venait ici, donc c'est mal organisé. Après, c'est comme ça. C'est aussi leur culture en Islande. Apparemment, c'est beaucoup comme ça. Et donc, par exemple, euh, mes semaines ne sont jamais pareilles. Je pourrais pas dire euh, j'ai des horaires précises. Mais par exemple, j'étais dans une maison, dans un village qui s'appelle Ferraganti. On travaillait dans des serres, où on plantait des tomates, on faisait des sachets de thé aussi, etc. Je travaillais de 8 heures à 15 h Donc voilà, on travaille 6 heures par jour. Normalement, les horaires stricts sont 6 heures par jour sur le contrat. Et puis, euh, mais voilà, après, ça dépend énormément de quest ce qu'on a à faire. Ça dépend aussi du climat. C'est aussi pour ça que les Islandais sont comme ça. C'est parce qu'en Islande, la météo change euh, hyper vite et c'est très compliqué de, de prévoir. Donc, ce qui fait que, ouais, des fois, on a des jours hors alors que c'était pas prévu, des fonds de travail alors que c'était pas prévu, donc voilà, il faut, faut juste s'adapter. Bon alors, une chose est sûre, ça va t'apprendre de euh, les capacités d'adaptation, mais pas forcément les capacités euh, organisationnelles. C'est ça, c'est ça. Des fois, je me dis, bon, d'accord, je, je sais m'adapter, mais par contre, il ne faut pas que j'oublie quand même aussi euh, l'importance d'être organisée. Mm -hmm. Parce qu'on aurait du coup tendance à un peu se laisser euh, guider sur la vague et pas trop essayer de prendre les choses en main. Du coup, juste euh, voilà, attendre que ça... Mais non, je fais l'effort quand même de ne pas mettre mon mon côté euh, ouais organisé de côté quoi <rire> ça serait dommage c'est ça et donc du coup en début de notre conversation tu as fait un commentaire que euh, la relation avec tes parents a changé depuis que tu es partie est-ce que tu pourrais mm -hmm. nous en dire un petit peu plus ouais ben avant que que je parte par exemple avec euh, mon père on n'était pas très proche voilà pas trop pas trop de discussions tout <rire> était euh... Ouais, des, des fois la, la relation était un peu compliquée et depuis que je suis partie, par exemple il m'appelle tous les jours et ça c'est un, un truc de fou pour moi parce que il m'a, enfin s'appelait quasiment jamais avant. Quand je suis partie, il a réalisé qu'il avait une fille en fait. <rire> il s'est dit ah oui c'est vrai, j'ai une fille euh, que j'aime bien et du coup même s'il n'y a toujours pas forcément les mots qui sont là, je sens vraiment qu'on qu est beaucoup plus proche. C'est compliqué à expliquer mais, mais ouais je sais pas forcément comment l'expliquer mais il y a vraiment quelque chose qui a changé entre lui, euh, lui et moi. Euh, ma maman aussi, elle m'a dit que, que le fait d'être partie comme ça, d'avoir euh, pris euh, cette décision-là, alors que personne euh, dans ma famille ne l'avait jamais fait, j'avais juste suivi ce que j'avais envie de faire, alors que tout le monde me disait « non, non, on ne part pas ». Elle m'a dit que ça de... m'a donné des ailes pour l'avenir. Le... Pour je trouve que c'est quand même assez beau, <rire> et euh, ça m'a fait énormément plaisir, et je n'aurais jamais cru que ça puisse... Euh changer mon, mon entourage de, de cette manière-là. Ah, le fait de juste partir pour moi, en fait. Très belle histoire. Bah, heureusement que t'es... Enfin, heureusement que t'es partie tôt. Comme ça, au moins, l'avenir le... sera prometteur pour vous. Parce que tu disais que tu vivais avec ton copain, donc tu t'étais quand même plus chez toi à ce moment-là. Non, mais j'étais proche. J'étais à 45 minutes de, de chez eux. Donc, par exemple, ma mère, je la voyais presque tous les jours. Mon père, je le voyais rarement, mais il savait que j'étais là. J'étais à côté, pas loin. Donc, euh, il savait que si vraiment on avait besoin de lui, je pense... J'étais là en fait. Je pense qu'il prenait un peu notre relation pour acquise et tout. Il m'apportait pas vraiment, enfin, il ne montrait pas vraiment qu'il était là, même si pour lui, il était quand même là pour moi, il était quand même mon père, mais moi, je ne le ressentais pas forcément. Et maintenant, c'est différent. Je suis loin, mais il est plus là pour moi, finalement, que quand j'étais proche. Ah bah, c'est génial. Je suis super contente pour toi, en tout cas. Et sinon, dans ma petite intro, j'ai mmh. parlé euh, de l'Islande qui est pour moi, alors, la raison pour laquelle j'ai dit que c'était un pays sain. C'est parce qu'une fois j'ai regardé un reportage où ils avaient, fait une... ils avaient classé les 25 pays les pires ou les mieux où manger au monde. Je ne sais pas très français comme phrase, mais. Et du coup, l'Islande est arrivée numéro 1 car apparemment, on... ils disaient qu'ils mangent énormément de poissons et aussi euh, beaucoup de... de fruits et légumes qu'ils ont eux-mêmes cultivés. Donc, est-ce que c'est vrai Alors, qu'ils mangent énormément de poissons, je pense que c'est vrai. Après, j'en ai pas la preuve parce que, malheureusement, je con je côtoie pas énormément de d'Islandais. Ce que je côtoie, ils consomment surtout de la viande. <rire> beaucoup de viande, de moutons, parce qu'ils cultivent beaucoup, beaucoup de moutons. Après, je pense que oui, sachant que c'est une île et qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup d'industries de, de pêche en Islande, je pense qu'ils mangent du poisson, euh, ça c'est sûr. Et euh, les fruits et légumes qu'ils cultivent, euh, c'est vrai, parce que, euh, ben, par exemple, là où je travaille dans les serres à Kélagradis, c'est justement la ville, le village. Pour moi, c'est un village, mais pour eux, c'est une ville. <rire> c'est justement la ville où, euh, où euh, ils voilà, cultivent tous les légumes et ils produisent un peu pour euh, la Il y a aussi beaucoup d'importations, hein. ça c'est indéniable. Il y a, par exemple, un, le le, le supermarché le plus cheap de l'Islande s'appelle Bonus, c'est là où on fait nos courses avec l'organisation et je vois les fruits et légumes qui sont là-bas ils proviennent d'un peu partout comme on peut trouver chez nous au final et euh, beaucoup d'Islandais beaucoup se, se fournissent là-bas mais je sais aussi que oui en effet euh, ils produisent leurs propres fruits et légumes dans ces fameuses d'accord alors moi j'ai jamais eu la, la chance de discuter avec une personne qui, euh, qui vivait en Islande donc je considère que tu vis là-haut hein. euh, j'ai juste parlé avec des touristes et ils m'ont tous dit que c'était super cher. C'est très cher. Ouais. C'est le pays le plus cher d'Europe, en fait. D'accord. Euh, c'est pour ça que j'ai énormément de chance de vivre ici pour gratuit. <rire> Clairement. Mm -hmm. Par exemple, euh, hier, je suis allée voir un musée, un musée absolument génial qui parlait de toute l'histoire d'Islande. Et euh, le musée Perlan. Et euh, c'est assez cher pour y aller. Euh, je ne sais plus exactement ce que c'est en euros, mais c'est environ 1500 krona ici. Et euh, pour moi, c'était gratuit, par exemple. Mais c'est assez cher. La nourriture, c'est cher. Tout est cher, en fait. La seule chose qui est pas chère, c'est. Euh... Enfin, qui est normal plutôt, c'est les, euh, les forfaits téléphones, les choses comme ça. Mais sinon, tout est cher, vraiment. Parce que du coup, ouais, si tu as 6 euros par jour, tu dois pas avoir grand-chose à manger avec 6 euros par jour. Bah en fait, ces 6 euros par jour, je les utilise pas parce que euh, le, la nourriture qu'on a, on l'a grâce à l'organisation qui nous la fournit directement. Et oui, en fait, euh, si je veux utiliser mon argent, ça va être si j'ai envie de m'acheter des choses ou de faire quelque chose en particulier, une chose en particulier en Islande, mais comme on est toujours un peu au milieu de nulle part, on ne vit pas en ville où, voilà on est toujours au milieu des, des montagnes, voilà, ben, tu ne peux pas utiliser ton argent de toute manière. Hein. Donc, euh, donc au final, je ne dépense pas ici. Après, comme je l'ai dit auparavant, mon copain va arriver, et là, oui, je vais dépenser, bah, bah, c'est sûr. Parce que quand on va louer, euh, par exemple, on va essayer de louer en van, etc., et là, ça va coûter cher. Donc, euh, ouais c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'en décembre c'est très cher. Euh, si tu veux y aller, je te conseille d'avoir un petit budget. <rire> c'est ça. Parce que du coup, tu as, même... as quand même le droit de prendre des vacances. Oui, ben, c'est ça. Quand, quand il va venir, c'est les... mes jours. On peut prendre deux jours par mois. Donc... Et on peut les cumuler. Donc, euh, moi, c'est ce que je vais faire. D'accord. Moi, c'est génial, ça. Mm -hmm. Et euh, donc, du coup, moi, la, la, la question que j'ai hâte de te poser, c'est est-ce euh, que tu as déjà vu des aurores boréales Oui. <rire> euh, justement, ici, là où je suis actuellement, donc euh, la première fois que j'en ai vu, c'était en octobre. Ben, c'était le premier mois où j'étais là en fait. Et finalement après, j'en ai pas vu tant que ça. J'en ai vu trois ou quatre fois. Une fois, euh, deux fois ici. Non, du coup j'en ai vu trois. Deux fois ici et une troisième fois euh, dans l'est du pays. Et après j'en ai plus vu parce que j'étais euh, à euh, Credan fameux... je suis beaucoup restée là-bas. Et euh, quand on a là, beaucoup de lumière, c'est difficile de, de les voir, ces aurores boréales. Donc c'est mieux quand on est dans les montagnes, euh, dans, un peu au milieu de nulle part, pour, pour pouvoir profiter des aurores boréales. Mais c'est magnifique, ça c'est sûr. J'espère ce soir qu'on va en voir, parce que le ciel est très clair. Super, je te le souhaite. En tout cas, tu sais qu'il y a une application <rire> ouais. qui, euh, qui te permet de traquer euh, le meilleur moment de voir les aurores boréales oui, je l'ai. génial. Ah oui, je regardais le... par rapport au drapeau de l'Islande. Je ne sais pas si tu t'es renseigné un peu ce que ça voulait dire. Alors, pas du tout. Est-ce trop... que tu vas m'apprendre. Eh bien oui, apparemment. <rire> je, je, je sais le... comment il est fait, bien sûr. Mais ce que ça veut dire, euh, aucune idée. Alors, en fait, c'est les bleus, blancs, rouges. Le bleu représente la glace et l'océan. Le blanc représente la neige. Le rouge représente le feu du volcan. Oh, ok. Oh, D'accord. Ben, c'est tout à fait l'Islande. <rire> Clairement, le... en vivant ici, je peux dire que, est... que ça... Euh, résume très bien le, le pays. <rire> il y a de la glace, il y a de la neige et il y a les volcans <rire> qui sont en activité. Donc, c'est exactement ça. <rire> voilà. Donc, euh, tu pourras le, le dire autour de toi. Je trouvais que c'était super intéressant. Et du coup, est-ce que tu as, as visité un peu quand même Il y a des choses qui t'ont marqué Oui. Ouais, ben, j'ai visité, j'ai fait le Golden Circle. Donc, euh, Golden Circle, c'est très connu ici. Il euh, y a un parc national, il y a une cascade et... Il euh, y a le fameux, les fameux geysers islandais, là, qu'on qu voit toujours en photo, c'est magnifique. Le fait de voir ça en vrai, c'est absolument extraordinaire, de voir que, que l'eau jaillit du sol comme ça, c'est absolument extraordinaire, vraiment. Puis après, j'ai fait la côte sud, donc avec les cascades très connues Skogafoss, qu'on peut voir dans la série Vikings, si tu connais. <rire> euh... Le genre de cascade où on peut passer derrière, qui sont dans des crottes. Enfin, il y a des cascades absolument partout ici. Euh, J'ai fait le glacier euh, Badna Yukul, la, la, la partie euh, qui est visitable, euh, la Diamond Beach, où il y a de la glace sur, sur la plage, la Black Beach, et puis dans l'est aussi. Euh, euh, un canyon dont je me souviens plus du nom, parce que les noms ici, pour s'en souvenir, c'est compliqué. C'est ça. <rire> euh, ouais, j'ai fait pas mal de, de cascades, de canyons. Et... Est-ce que tu as pu aller te réchauffer dans, dans certaines hot springs Je sais même pas c'est quoi le mot en français, désolé? Euh, bah en français, oui, je ne saurais pas dire, donc euh, oui, on va y appeler Hot Spring. Oui, côté de Ferdagandis, cette fameuse ville, on a possibilité de faire une randonnée magnifique sur euh, la montagne. entre les montagnes d'ailleurs, euh, Enfin voilà, c'est très très beau. Et à la fin, on arrive dans la rivière, chauffée naturellement, la magie de l'Islande, et euh, on peut se prélasser à l'intérieur. J'y suis, suis allée quatre fois dans cette rivière, et j'y suis allée une fois à moins 15 degrés. C'est très froid. Enfin, dehors il fait très froid, dedans c'est très chaud du coup. Il <rire> <rire> faut vite sauter dans l'eau quoi. Et là, en, en, en hiver, du coup, ça descend jusqu'à combien les températures C'est pas trop difficile Ça descend pas si bas finalement. Là, là aujourd'hui, c'est plus froid. Je pense qu'il est au moins 15 degrés. Mais c'est jamais allé plus bas. Euh, en tout cas, le temps que je suis ici. Et c'est très drôle parce qu'ici, il neige finalement moins. Enfin, moi, j'étais euh, beaucoup dans le sud de l'île. Et il neige moins qu'en France, par exemple. En ce moment, c'est dingue. <rire> J'aurais pas cru. <rire> mais c'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Mais oui, il fait froid. Mais euh, alors, chose importante, avoir des, des vêtements qui tiennent chaud et qui sont imperméables parce qu'il pleut, euh, il fait froid. <rire> donc euh, vraiment, c'est hyper important. Ça peut, ça peut vraiment vite cacher le voyage. De... Oui, surtout que du coup, euh, mieux... j'imagine qu'il faut vaut mieux pas acheter sur place. S'il te manque des habits, ça doit peut-être coûter assez cher. Ouais, oui, oui, oui. Euh, il y a beaucoup d'endroits où on peut acheter ce genre de vêtements. Mais c'est cher, ça c'est sûr. Euh, après, euh, par exemple, moi, ma famille m'a aidée, mais on a mis le prix sur les équipements. Euh, sur les équipements et euh, c'était cher aussi. On achetait euh, vraiment de la qualité, qualité. Et au final, ici, le prix est le même que ce que j'ai pu acheter moi en prenant de la qualité, de la vraie qualité. Mais si, par exemple, vous voulez acheter euh, des vêtements de moins bonne qualité... Mais du coup moins cher Oui vaut mieux acheter directement en France Ok très bon conseil Du coup avant que je te pose les questions de la fin Est-ce que tu aurais toi des conseils Des conseils je sais pas forcément Mais en tout cas euh, L'Islande c'est absolument un pays magnifique C'est vraiment Je suis amoureuse de cette île Il y a des montagnes partout y a, Si vous aimez randonner Allez en Islande mm -hmm. Tu peux randonner absolument partout C'est très très beau très très beau et une chose que je dis beaucoup à, à mes amis enfin euh, gens qui ne sont pas allés c'est que cette île pour moi elle est vivante mais elle est vraiment vivante pas parce qu'il y a du monde parce qu'il n'y a que 350 000 habitants il n'y a personne mm -hmm. <rire> mais elle est vivante de par euh, de par tout simplement sa nature euh, sa nature de par les volcans les cascades les sources d'eau chaudes la géothermie tout, tout ça c'est euh, ça rend l'île hyper vivante au final, toi, en tant qu'être humain, tu te sens tout petit et tu sens qu'il faut que tu prennes vraiment soin de, de cette terre, vraiment. Tu me fais rêver. Il <rire> faut juste avoir un peu d'argent. <rire> et donc, du coup, les questions que je pose toujours à la fin, c'est... Bah, toi, du coup, c'est si elise d'aujourd'hui pouvait parler à elise euh, bah, de l'année dernière, donc toi, c'est encore très récent, qu'est-ce que tu lui dirais Je lui dirais pas avoir peur de, de faire ce qu'elle veut faire. Et je lui dirais surtout qu'elle est capable de, de, de tout, en fait. Parce que par exemple, je me disais que, que je serais jamais capable de parler anglais, mon dieu, d'arriver dans un endroit où je peux, pas, je peux pas parler français, comment je vais faire pour me faire comprendre Et au final, tu es tellement exposé à ça que ben, t'as pas le choix qui va, et au final, c'est génial, ça te fait grandir et euh, à la après, t'es super fière de toi et tu as juste envie de continuer, de continuer d'avancer. Donc, la seule chose que je lui dirais, bah, c'est de pas avoir peur et qu'elle qu est capable de, de tout si elle veut vraiment le faire. Génial. Donc, toi, j'imagine que tu vas rentrer en France, mais tu risques de vite repartir. Ouais, c'est euh, dans les projets, oui. Et donc, du coup, est-ce que ouais. tu aurais une euh, citation ou une chanson que tu aimerais partager avec nous Une chanson, je dirais, « Le naufragé » de je ne sais pas qui. <rire> je ne sais pas, mais euh, « mais Le naufragé », c'est une chanson que j'écoute tout le temps, mais je sais même pas qui la chante, en fait. Et c'est une chanson qui parle du voyageur qui a toujours besoin de, de partir, mais dans son voyage, il rencontre, par exemple, une fille dont, dont elle tombe amoureuse de lui. Mais euh, la seule chose qu'il fait vraiment voyager, c'est d'être sur son bateau, en fait. Et euh, pas c'est pas mon cas, moi, je suis amoureuse d'une réelle personne. Mais c'est vrai que j'ai aussi besoin de, de, de voyager comme ça, d'être toujours un peu dans, sur, sur les vagues et de, de découvrir constamment. C'est très beau ce que tu as dit et euh, on n'en va pas parler une seule fois mais peut-être que tu veux citer aussi, tu as un podcast qui est fantastique aussi, que j'adore écouter. Ouais mon podcast c'est Voyage en Solo et justement je partage un peu mon expérience ici, les conseils par rapport au corps européen de solidarité. Euh... Donc dessus, je, je partage pas mal de choses comme ça parce que c'est vrai que c'est vraiment compliqué de trouver les informations sur euh, comment faire une année de césure. Par enfin, pour moi, ça a été vraiment le parcours du, combat, du combattant, de savoir quoi faire, etc. Parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on promeut en France. L'année de césure, euh, les expatriations comme ça, etc. On parle plus d'Erasmus, euh, des stages, mais pas trop des années de césure. Donc euh, oui, sur Voyage en je parle de ça. Et puis j'ai aussi fait euh, pas mal d'interviews sur des femmes euh, qui... Euh, qui ont voyagé euh, seul dans le monde entier. Donc voilà. Donc voilà, je vous invite à aller l'écouter. Bon, en tout cas, j'adore euh, écouter tes épisodes. En tout cas, je te remercie. Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire, ou de me suivre sur Expat. Et toi, tu as aussi un compte Instagram qui s'appelle également... Voyage en solo, oui. Voilà. Donc. voyage tiré du bas en tiré du bas solo super et eh ben écoute merci beaucoup et puis je te souhaite de bien continuer partage nous plein de super belles photos ben bah, merci beaucoup à toi c'était un plaisir de discuter avec toi et puis j'espère que tu as appris un peu plus sur l'Islande quand même ah bah carrément C'est un pays vraiment. on en parle pas trop trop même si de plus en plus mais on connaît pas trop tout ce qui est culture etc plus les paysages mais oui c'était une question intéressante sur ce qu'ils mangeaient par exemple mmh. et encore merci et ben merci à
0: toi